0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche mir, dass die kommende Serie für viele von euch wie eine Art, eine Brise frischen Windes sind für unseren Glauben und für unser Leben. Das werden jetzt vier Predigten sein, zum Thema keine Moralapostel mehr. Und es wird extra einen Vertiefungsabend dazu geben. Am 26. September möchte ich in einem Art, zu so einem Learning Center, wie wir es auch im vergangenen halben Jahr hatten, euch einladen, miteinander im Gespräch zu sein über diese Predigt zu reden. Da wird manch Neues kommen und ich finde es wichtig, dass man dort, wo Fragen entstehen, wo Unsicherheiten entstehen, dass man darüber im Gespräch sein kann. Am 26. September treffen wir uns im Gemeindezentrum für alle, die das interessiert. Ich glaube, uns geht es doch allen so, wo ich hinhöre, auch aus meiner Erfahrung der letzten 25 Jahre, aber auch ganz aktuell. Menschen möchten wissen, was richtig und falsch ist. Menschen möchten wissen, was gilt eigentlich, was darf man, wie soll ich leben, wie soll ich handeln. Besonders als Christen fragen wir uns, was will eigentlich Gott von mir? Was ist der Wille Gottes? Wie kann man Gott wirklich gehorsam sein? Diese Frage beschäftigt Menschen immer wieder. Und wer aufrichtig als Christ leben möchte, dem beschäftigt das ganz besonders. Was ist richtig, falsch, was gilt? Die Zeiten ändern sich, so vieles ist im Wandel. Wir sind eine globalisierte Welt. Was gilt eigentlich für uns als Christen, für uns als Menschen? Und es wird heute relativ wenig Bibelstellen geben, dafür die nächsten Male umso mehr. Ich möchte euch heute eine These oder zwei Thesen vorstellen. Ich nenne die gleich mal zu Beginn und dann reden wir darüber. Ich glaube zum einen, Herzensgehorsam und das Tun von Gottes Willen sind das Ergebnis von einem tiefen Verständnis von biblischer Ethik und vom Geheimnis der Liebe. Wenn man Gott von Herzen gehorsam sein will, dann braucht das ein tiefes Verständnis von biblischer Ethik und vom Geheimnis der Liebe. Und Herzensgehorsam ist nicht das Ergebnis von einer Liste vieler moralischer Anweisungen. Diese These stelle ich einfach mal auf und würde euch das gerne heute und den nächsten Sonntage begründen. Und darum heißt meine Predigt heute auch, warum Moral nicht genügt. Religion spielt seit Jahrtausenden im Leben von Menschen eine ganz wichtige Rolle. Religion gibt seit Menschengedenken. Die ältesten Funde, die man macht von menschlichen Siedlungen, haben auch immer einen religiösen Aspekt, irgendwie eine Götterstatue, irgendwas anbetungsmäßiges. Religion spielt schon immer eine große Rolle im Leben von Menschen. Religion beantwortet zwei wichtige Grundfragen der Menschen. Darum gibt es Religion, weil Menschen auf der Suche sind, nach zwei großen Antworten. Und die Religion gibt darauf Antwort. Die erste Frage ist, was sollen wir glauben? Von, wo, von was sind wir überzeugt? Was ist so unsere Glaubens- und Überzeugungsgrundlage für das Leben? Und die zweite große Frage ist, wie sollen wir handeln? Was ist richtiges, menschliches Handeln? Diese zwei Fragen klärt Religion immer wieder. Die Beschäftigung mit dem, was man glauben soll, nennt man im Allgemeinen Dogmatik. Habt ihr vielleicht schon mal den Begriff gehört? Bei Dogmatik geht es um Dogmen. Also um einzelne Glaubenssätze, um die Lehre. Dogma heißt eigentlich Lehre. Dogmatik, also der Überbau, der hilft mir einzelne Dogmen, also einzelne Lehrsätze zu erarbeiten und aus dieser großen Dogmatik abzuleiten. Diese Dogmen, diese Lehrsätze, die versuchen dann Antwort zu geben auf die Frage, was Christen glauben sollen, wovon sie überzeugt sein sollen. Dogmen sind die Inhalte dessen, was christliche Lehre ausmacht. Beispiel, was glauben wir über die Göttlichkeit Jesu. War Jesus wirklich Gott? War er nur Mensch? War er Halbgott? Was glauben wir über Jesus Christus? Das ist eine dogmatische Frage, eine Lehrfrage. Was glauben wir über das Abendmahl? Ist das nur symbolisch? Oder ist da wirklich Christus leibhaftig in dieser Hostie? Was glauben wir da eigentlich? Wofür wo sind sie überzeugt? Oder was ist unser Verständnis vom Kreuzestod? War Jesus nur Märtyrer, der dort einfach umgebracht wurde? Oder spielte sich mehr ab am Kreuz? Was glauben wir? Wie verstehen wir Kirche? Ist Kirche eine Institution, ein Gebäude oder ist Kirche ein Organismus, Menschen? Da haben wir alle Meinungen dazu, aber diese Fragen sind dogmatische Fragen. Und einzelne Fragen klären wir durch Dogmen, Lehrsätze. Nun, die Beschäftigung mit dem, was man tun soll, wie man sich verhalten soll, das nennt man im Allgemeinen Ethik. Okay? Dogmatik beschäftigt sich mit dem, was man glauben soll und Ethik mit dem, wie man sich verhalten, wie man handeln soll. Wenn es bei Dogmatik um Dogmen geht, dann geht es bei Ethik um Moral. Also um Beurteilungskriterien für Gut und Böse, für Rein und Unrein, für Richtig und Falsch. Ethik hilft mir, einzelne moralische Anweisungen zu erarbeiten und abzuleiten. Ethik versucht Antwort zu geben auf die Frage, wie Menschen leben sollen, wie sie entscheiden sollen und wie sie sich richtig oder gerecht verhalten können. Auch da ein paar Beispiele. Darf ich meinen Mitmenschen belügen? Also bei Ethik wird mir gefragt, darf ich? Darf ich einen Menschen töten? Und wie sieht es aus im Krieg? Darf man es im Krieg oder, oder in, in so Notzeiten? Wie verhalte ich mich Fremden gegenüber? Das ist eine ethische Frage. Ist Sexualität vor der Ehe erlaubt? Das sind ethische Fragenstellungen, was man darf, was richtig und falsch ist. Habt ihr das verstanden? Ich glaube, ich logisch. Jetzt hat das Christentum ein Problem. Das Christentum hat sich leider sehr früh rein dogmatisch entwickelt. Das Christentum ist vor allem eine dogmatische Religion geworden. Das hat seine Gründe. Im vierten Jahrhundert kam Kaiser Konstantin und der römische Kaiser und hat so eine Art Bekehrungserlebnis. Und im Laufe der nächsten Jahrzehnte wird das Christentum immer mehr zur Staatsreligion. Kaiser Konstantin und seine Nachfolger machen das Christentum zur Staatsreligion und es musste geklärt werden was die Christen jetzt eigentlich glauben sollen, im Gegensatz zu ihrem bisherigen Glauben, nämlich dem römischen oder der griechischen Religion. Die waren ja früher, gab es ja keine Atheisten. Die haben ja nicht gesagt, die Römer, Mensch, bisher haben wir nichts geglaubt, jetzt glaubt man Christus. Die haben ja was geglaubt vorher, die hatten ja Überzeugungen, also entweder römische, griechische Götter, und jetzt wird man Christ, jetzt muss man ja seinen Glauben verändern. Und die große Frage war, ja, was glauben wir denn jetzt? Und dann wurden ganz verschiedene Konzilien abgehalten und es wurden Glaubenssätze festgelegt, Dogmen. Und wer das Beschlossene geglaubt hat, der gehörte dazu. Und wer das Beschlossene, die Dogmen nicht geglaubt hat, der wurde ausgeschlossen, oftmals verfolgt oder mit dem Tode bestraft. Und so konnte Konstantin eine einheitliche, allumfassende Kirche schaffen. Und wisst ihr, was allumfassend auf Lateinisch heißt? Katholisch. Und so entsteht die allumfassende katholische Kirche, die sich einigt aufgrund von Glaubensbekenntnissen. Die erste Kirche, die hat ganz viele Glaubensbekenntnisse herausgebracht: das Tridentinische, das Konstantinopolitanum, ganz verschiedene Glaubensbekenntnisse. Wisst ihr, was nicht rausgebracht hat? Ein Verhaltenskodex, wie man sich verhält. Man hat sich darauf geeinigt, was man glaubt. Kaiser Konstantin selbst, dem war ziemlich wurscht, wie man sich verhält. Wichtig war, dass er das Richtige glaubt, hat dann beschissen gelebt und hat sich deswegen erst auf dem Sterbe betaufen lassen, damit er nicht vorher sich anständig verhalten muss. Aber es war klar, was man zu glauben hatte. Unsere Religion ist die eines von Glaubensbekenntnissen, nicht vom Verhaltenskodex. Und das Ganze hat sich jetzt nochmal verstärkt durch die Reformation. Bei der Reformation stand nochmal ein ungeheurer Zuwachs an Dogmatik. Vor der Reformation oder durch die Reformation hat man ja was wiederentdeckt? Den Glauben, sola fide, sagt Luther. Nur der Glaube zählt, im Gegensatz zu der Werkgerechtigkeit der damaligen mittelalterlichen Kirche. Die frommen Werke, durch die man angeblich sich den Himmel erkaufen kann, die treten in den Hintergrund und lehrmäßige Inhalte, also was ich glauben soll, treten in den Vordergrund. Und dazu hatten sie auch allen recht, und das war wichtig, aber das Problem ist, das Christentum ist ziemlich dogmatisch geworden. Was in den ganzen Jahrhunderten zu kurz kam, war die Frage nach Ethik. Es wurden kaum ethische Grundlagen geschaffen, damit wir jetzt wissen, wie wir handeln sollen. Wir sind ethisch ein wenig unterbelichtet, unerfahren. Und wir gehen bei ethischen Fragestellen oft ziemlich stümperhaft vor. Ich will euch mal unser stümperhaftes Vorgehen beschreiben. Das läuft nämlich auf zwei Arten und Weisen ab. Wenn man mit Ethik nicht so erfahren ist, erklärt man ethische Fragen immer so folgendermaßen stümperhaft. Die eine Möglichkeit ist: Ich habe eine ethische Fragestellung und hoffe, dass ich irgendein Vers in der Bibel finde. Dann ist die Sache geritzt. Darf man die Ehe brechen? Oh, oh, oh. Bibel durchblättern. Tak, 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 tak. Ah, zum Glück gibt es in den Zehn gebotenen Vers, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt ist der Fall klar. Jetzt sind wir sprachfähig. Wir haben ein Gebot gefunden, einen Satz in der Bibel, eine Geschichte und die sagt uns, so läuft's. Jetzt sind wir froh, sind moralisch, handlungs- und sprachfähig. Der zweite Fall, der ist wesentlich kniffliger. Wir stoßen auf eine Verhaltensfrage, zu der wir in der Bibel nichts finden. Oder wenn wir was finden, dann ist es widersprüchlich. Also, wie verhält man sich zum Beispiel in Bezug auf ein Thema, wo die Bibel unterschiedliche Sachen sagt, wie beim Thema Scheidung. Mose erlaubt sie, Jesus verbietet sie. Ja, jetzt? Den Vers, den ich zuerst finde, der gilt? Der, weil da vorne steht, gilt? Der, weil da hinten steht, gilt? Oder was ist mit den Themen, wo es keine Bibelstelle gibt? Und Mose sprach, raucht nicht so viel. Nikotin schadet. Ich habe hier noch ein Bildchen für euch. Von einer zerstörten Lunge oder einem fehlten Kehlkopf. Haben wir alles nicht in der Bibel. Was sagt die Bibel zu Spielcasinos, zu Haschischkonsum, zu Gentechnik, zu künstlicher Befruchtung, zu Ballerspielen? Ihr Lieben, Das suchen wir vergeblich. Und wisst ihr, was dann ganz oft passiert? Da fühlen wir uns unsicher, sind kaum sprachfähig und meistens sind wir dann sicherheitshalber einfach mal dagegen. Oder wir schweigen und meiden das Thema, lieber nichts riskieren. Leider verfügen wir nicht über ethische Prinzipien, sondern nur über völlig veraltete und oft wenig durchdachte Moralvorstellungen. Aber wir lieben, die Bibel, die ist viel mehr als ein moralisches Buch. Sie ist eine großartige, von Gott inspirierte Quelle für unsere Ethik, nicht nur für unsere Dogmatik. Ein Buch, das uns konkret dabei helfen kann, wie wir entscheiden und wie wir handeln sollen. Wünschen wir uns nicht alle so eine Art ethischen Kompass, der uns immer wieder zeigt, in welche Richtung es geht, wo Gott in Bezug auf dieses oder jenes Thema steht. Wir begegnen doch alle so vielen Meinungen, Überzeugungen, dass es immer schwieriger wird, sich zu orientieren. Meinungen zum einen aus unserer Gesellschaft heraus, aber auch ganz viele moralische Vorstellungen aus den eigenen Reihen, aus den verschiedenen christlichen Strömungen, aus der eigenen Predig Prägung heraus. Ich, ich habe ja, hab mitbekommen, ich bin nicht mehr Religionslehrer, sondern ich bin seit 1. September Studienleiter am IGW also ein Institut für Pastorenausbildung. Und wir hatten gerade so ein Drei-Tage-Einführungsseminar mit ganz vielen Studenten aus den unterschiedlichsten Prägungen, vom Brüderverein bis zum ICF. Das war mal spannend. Diese verschiedenen Strömungen, was da plötzlich alles gilt und nicht gilt. Riesendiskussion war, ob die Frau predigen darf. In den einen Gemeinden auf gar keinen Fall und dann gibt es eine Spaltung, weil ein paar Frauen doch predigen wollen. Und dann gibt es der, der Brüderverein und der Halbbrüderverein oder der Schwesternverein oder wer weiß ich, wie es heißt. Auf alle Fälle irgendein Verein, wo sie dann predigen dürfen. Und bei den anderen ist es überhaupt kein Thema. Also je nach Strömung wird mit der entsprechenden Bibelstelle diese entsprechende Meinung vertreten. Ich las vor kurzem in einem Artikel, dass noch vor 100 Jahren in der Baptistengemeinde jemand ausgeschlossen wurde, weil er zu einer Tanzveranstaltung ginge. Stellt euch mal sowas heute vor. Wer war vor kurzem mal tanzen in der Disco oder sonst irgendwo? Melden, jetzt wird es aber heikel. Ja, was gilt denn jetzt? Ist einfach nur eine Frage der Zeit und dann vergehen diese Vorstellungen. oder Wir halten sie so lange aufrecht, wie wir es können, wie wir es schaffen, wie wir eine Mehrheit hinter uns haben. Ihr Lieben, in den kommenden Wochen werden wir miteinander eine biblische Ethik entwickeln. Wir werden sprechen über das Prinzip des inneren Kompass. Wir werden sprechen über das Prinzip der Liebe und über das Prinzip der Würde. Drei ganz spannende ethische Prinzipien. Das Problem ist nun, dass uns das alttestamentliche Judentum keine besondere Hilfe ist in der Frage von ethischen Prinzipien. Denn das Alte Testament, das Judentum, hat dieses Anliegen nach Orientierung dadurch gelöst, nicht dadurch, dass sie eine gute Ethik entwickelt hätten, sondern es hat die Frage nach richtigem Verhalten moralisch gelöst, und zwar megamoralisch. Die Juden im Alten Testament, die haben ihr gesamtes Leben mit Geboten und Regeln versehen. Diese Gebote, die sie aufgestellt haben, sollen den Rahmen aufzeigen, in dem man sich jetzt bewegen konnte. Ein Schutzzaun, vor allem Unreinen, vor jeder schlechten Erfahrung und vor jeder schlechten Entscheidung. Und damit niemand etwas falsch macht, damit niemand da falsche Gedanken kommt, hat man die 613 Gebote im Alten Testament nochmal mit Hunderten von weiteren Geboten in der sogenannten mündlichen Torah, dem mündlichen Alten Testament, versehen. Es gibt ein Sabbatgebot im Alten Testament um sicherzustellen, dass da nie jemand etwas falsch macht mit dem Sabbatgebot. Um eine Antwort zu geben auf die Frage, wie muss ich mich denn verhalten am Sabbat, haben sie noch mal 1521 zusätzliche Sabbatgebote gemacht. Nennt man das Ethik oder Moral? Das ist nicht Ethik. Das ist Moral. Und zwar Megamoral. Gleich 1500 Gebote, damit jeder Bescheid weiß, wie man sich zu verhalten hat. Mit so viel Moral, da kann doch jetzt nichts mehr schiefgehen. Aber leider ist es unter uns Christen oft genauso. Wir fühlen uns unsicher, oder ich muss es andersrum sagen, wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns auf Distanz zur Sünde, wenn wir genügend, genügend Gebote in unserem Christsein haben. Und so bekommen wir auf unserem Weg als Christen ganz viele Regeln mitgeliefert die wir so lange versuchen einzuhalten, bis sie nichts mehr taugen oder so veraltet sind, dass kein Mensch sie mehr einhalten will. Außerdem befeuern diese vielen Regeln dann auch noch das, über was wir uns immer wieder beklagen, nämlich christliche, diese christliche Gesetzlichkeit, die eigentlich keiner haben will, die wir aber scheinbar dringend brauchen, damit wir wissen, wie wir leben sollen. Ihr Lieben, mit Ethik hat das nichts zu tun, das ist reine Moral. Ethik ist nicht die Anhäufung von vielen Geboten und Verboten, sondern das Erarbeiten einiger entscheidender Prinzipien, ich könnte das sagen, das Formulieren von großen Werten, die mein ganzes Verhalten und die mein ganzes Tun prägen sollen. Wir machen uns also in der Bibel auf die Suche nach den großen ethischen Prinzipien, den ethischen Leitgedanken die dann viele Regeln und Gebote überflüssig machen. Ihr Lieben, die Bibel ist uns geschenkt, um die Ethik des Himmels zu entdecken, die Werte des Reiches Gottes zu entdecken. Das ist so viel wichtiger, als den Menschen einen weiteren Katalog an Geboten auszuhängen, auszuhändigen, von dem wir selbst schon lange nicht mehr richtig überzeugt sind. Viele Christen und viele Gemeinden sehnen sich händeringend danach, dass jemand den Mut hat, diese ethischen Prinzipien mal zu formulieren, beim Namen zu nennen, weil die dauernde moralische Flickschusterei immer unglaubwürdiger wird und die Menschen die Nase voll haben von unserer Doppelmoral. Und wisst ihr was? Gleichzeitig merke ich aber, dass mir manchmal Moral lieber ist wie Ethik. Es ist eben anstrengender, sich diese Gedanken zu machen, Verantwortung zu übernehmen und bei diesen ethischen Fragen Prinzipien anwenden zu müssen, von denen ich dann mein Verhalten ableiten kann. Das ist doch viel bequemer, ich habe einen Katalog, die Gebote, wo ich einfach nachschlagen und befolgen kann. Das ist weniger anstrengend. Oh, Prinzipien, das ist mir zu kompliziert, sagt man, wie ich es machen soll. Und zudem würde ich als Pastor auch gern mehr mit Moral arbeiten. Weil ich Christen entdecke, die es mit christlichem Gehorsam nicht so ernst nehmen. Und denen würde ich ab und zu mal gern ein Gebot um die Ohren schlagen, dass sie wieder wissen, wo der Hammer hängt, wo der Bartel den Most holt, wo es lang geht. Und gleichzeitig merke ich, dass das nicht zu Mündigkeit und verhaltensbewusstem, äh, verantwortungsbewusstem Verhalten führt. Aber manchmal wäre mir das auch lieber. Und ich möchte gern den Weg einschlagen, miteinander auf eine Reise zu gehen, die großen Werte und die Ethik des Himmels zu entdecken, anstatt uns weiter mit Moral zuzukleistern. Ist das ein riskanter Weg? Natürlich. Aber führt er am Ende zu Herzensgehorsam? Ja. Und wisst ihr was? Wer nicht gehorsam sein will, der ist es nicht mit Ethik und nicht mit Moral. Der will einfach nicht gehorsam sein. Aber wenn Gehorsam Sinn macht, wenn ich verstehe, warum man sich so verhalten soll, ist die Chance, dass ich von Herzen diesen Weg gehe, größer, als wenn es mir eigentlich einfach so vermittelt wird: mach's, friss oder stirb, so machen wir schon immer oder wie auch immer. Da steht dieser, dieser Vers und ihr widerspricht alles, weil ich weiß, das entspricht irgendwie nicht dem Bild, das ich von Gott oder Glaube habe. Was ich heute zum Abschluss jetzt mit euch machen will, ist, ich möchte euch vier Prinzipien nennen, die ungeeignet sind. Vier ethische Prinzipien, denen wir ganz schnell auf den Leim gehen, die aber ganz schlecht sind. Also ab nächsten Sonntag kommen die guten Prinzipien. Aber heute nenne ich euch ganz kurz vier Stück, in die wir alle ganz schnell hineinschlittern und denken, na, das ist nach dem Prinzip lebe ich. Also, seid ihr parat? Vier schlechte ethische Prinzipien. Das erste heißt... Das Prinzip macht es mir Spaß. Also ungeeignet für das ethische Prinzip ist die Frage, ob mir etwas Spaß macht. So nach dem Motto, erlaubt es, was gefällt. Erlaubt es, was mir Spaß macht. Erlaubt es, worauf ich Lust habe. Meine eigenen Gefühle bei einer Handlung, die sind nicht so ausschlaggebend für seine Richtigkeit. Meine eigenen Gefühle bei einer Handlung sind nicht so ausschlaggebend für ihre Richtigkeit. Wisst du was, es kann sehr Spaß machen, sich abends in einer Bar volllaufen zu, voll zu lassen und hübschen Frauen hinterher zu pfeifen. Das kann ein glatter Abend sein, hat Spaß gemacht. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass es ein guter Abend war. Es bereitet sehr viel Wohlbefinden. Wenn ein Sklave für mich arbeitet, den Haushalt macht, die Felder bestellt, die Kinder erzieht, sich um irgendwie was im Haus oder sonst wo kümmert, das ist sehr, da hat man sehr viel Ruhe und Frieden, wenn ein Sklave alles macht. Fühlt sich gut an, in der Rolle des Sklavenhalters. Sehr gut sogar. Deswegen hat sich das so lange gehalten. Deswegen ist es noch lange nicht der Wille Gottes. Und natürlich macht es Spaß, seinem Sexualtrieb nachzugehen und beim Empfinden großer Leidenschaft und Lust gleich mit jemand ins Bett zu gehen. Und natürlich macht es keinen Spaß, sich mit einem Feind zu versöhnen, auf Rache zu verzichten und sich lieber übervorteilen zu lassen. Und trotzdem entspricht genau das dem Wesen Jesu. Wir haben heute so die starke Tendenz, den inneren Frieden ob ich Ruhe darüber empfinde, ob es mir Wohlbefinden und Zufriedenheit verschafft, als Kriterium zu nehmen, ob Gott eine Sache will oder nicht. Wenn ich da keine Ruhe drüber habe, dann kann es nicht der Wille Gottes sein. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass Gehorsam Gott gegenüber immer auch eine anstrengende Seite hat. Und wir uns ganz oft, wenn wir uns für Gott entscheiden, auch gegen uns selbst entscheiden müssen. Nachfolge beinhaltet immer das Element der Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen. Gehorsam kann mich in Unruhe versetzen, kann mich beunruhigen, mich anstrengen und sogar schmerzhaft sein. Aber es entspricht eben dem ethischen Prinzip dieser Welt, dass all das, was nicht Freude bereitet und die Lust erhöht, keinesfalls gut für den Menschen sein kann. Aber ihr Lieben, eine neue Ethik, die wir formulieren wollen. Neue ethische Prinzipien, die dürfen nicht Erfüllungsgehilfe von persönlichen Wünschen und Bedürfnissen sein. Das wäre ein falsches Prinzip. Ich will diese ethischen Prinzipien nicht formulieren, damit wir es alle leichter haben und gehorsam zu einem Klacks wird, sondern damit wir Klarheit bekommen, damit wir dem Willen Gottes näher kommen. Entscheidungsfähig werden in den vielen ethischen Herausforderungen unserer Zeit. Habt ihr das verstanden? Und ich merke, wie ich da ganz schnell reinrutsche. Fühlt sich's gut an? Gefällt mir das? Und ich irgendwie geprägt bin, wenn es nicht gefällt, es doch auch Gott nicht gefallen. Der will doch, dass es mir gut geht, dass ich so eine Fülle erfahre, so eine Unbeschwertheit, so eine Leichtigkeit. Aber das ist kein sinnvolles ethisches Prinzip das zweite ungeeignete ethische Prinzip lautet machen es alle so viele Menschen entscheiden sich anhand der Mehrheit das machen doch alle so heutzutage heute hat doch jeder eine Affäre heute haben doch alle Sex vor der Ehe heute fälschen doch alle ihre Steuererklärungen welcher Jugendliche raucht denn kein Hasch Heutzutage essen doch alle jeden Tag Fleisch. Ist es deswegen gut, richtig, moralisch okay? Ich glaube, dass biblische Ethik nicht mehrheitsfähig ist. Habt ihr das gehört? Ich glaube, biblische Ethik ist nicht mehrheitsfähig. Die, die Prinzipien, die ich euch nächsten drei Wochen sage, da würden alle zustimmen, auch Leute von draußen und sagen gute Prinzipien. Aber wisst ihr was? Wenn einem Gehorsam und Gottes Reich unwichtig ist, schert man sich am Ende einen Dreck um diese Prinzipien. Und deswegen werden sie nie mehrheitsfähig sein. Weil diese Prinzipien nur befolgt werden. Wenn ich innen drin ein Verlangen habe, das Richtige zu tun, um Gott wohl zu gefallen, sonst ist mir das doch alles Wurst. Sonst lebe ich doch hedonistisch, sonst lebe ich genau danach. Was machen alle? Was macht mir Spaß? Biblische Ethik ist nicht mehrheitsfähig. Wir schwimmen mit unserer Ethik nicht mit dem Strom, sondern immer gegen den Strom. Es ist eine billige Art und Weise, sein Gewissen damit zu beruhigen, dass man sich vor Augen hält, wie viele andere es auch, so, wie viele anderen es auch so machen. Unser Weg mit Gott ist und bleibt der schmale Weg und wenige sind es, die auf ihm gehen. Unsere Ethik und die Moral, die wir daraus ableiten, wird immer der schmale Weg sein, auf den sich nur wenige Menschen einlassen wollen. Okay, zwei habe ich noch. Das dritte ungeeignete ethische Prinzip ist, wie hat, man, wie hat man es früher gemacht? Also gerade diejenigen, die gegen den Strom schwimmen wollen und es nicht so machen wollen wie alle, die halten sich oftmals ganz stark an das oder halten stark an dem fest, was man früher gemacht hat. Man hat den Eindruck, indem man es macht, wie man es immer gemacht hat, widersteht man dem Zeitgeist. Aber wisst ihr was, genau wegen diesem Denken hat sich die Sklaverei so gehalten, so lange. Weil man es so gemacht hat, wie früher. Der Vater hat schon Sklaven gehabt, der Großvater hat schon Sklaven gehabt, also der Pfarrer hat Sklaven gehabt. Und das soll der da Falsch sein. Das haben wir schon immer gemacht. Es gibt da Sklaven und es gibt Meister. So war es doch schon immer. Genau wie wegen diesem Denken durften jahrhundertelang Frauen nicht leiten oder lehren. Genau wegen diesem Denken habe ich noch gelernt, dass man im Gottesdienst nicht Bass und Schlagzeug haben darf. Mein Homiletik-Dozent, also der Predigt, Gottesdienst uns gelehrt hat in der Uni 1988, hat noch gesagt: Saxophon ist dem Gottesdienst nicht erlaubt, es ist ein erotisches Instrument. Das habe ich noch in der Uni, Uni, Uni gelernt. Das ist, das ist so ein jazz des göttlichen Gottes, haben wir noch nie gehabt. Haben wir noch nie gehabt, das Saxophon. Wir haben immer nur Orgel gehabt. Vielleicht noch eine nicht verstärkte Gitarre. Aber wie man es früher gemacht hat, spiegelt noch lange nicht den Willen Gottes wider, sondern oft nur unsere Gewohnheit oder unsere Ängstlichkeit. Möchte ich da ein biblisches Beispiel dazu noch erzählen, das ich ähm, phänomenal finde. Ein schockierendes Beispiel dafür, dass die Art, wie man etwas früher gemacht hat, noch lange nicht widerspiegeln muss, was Gott will und was dem Geist Gottes entspricht. Jesus zog mit seinen Jüngern nach Jerusalem und zwischen Galiläa im Norden und Judäa im Süden, wo Jerusalem war, lag Samaria dazwischen. Und wenn man also von Galiläa nach Jerusalem wollte, war der einfachste Weg ups, durch Samaria. Aber die Samariter waren nicht so gut zu sprechen auf die Juden, deswegen musste man einen weiten Umweg ganz außenrum machen. Jesus reist mitten durch Samaria und ist damals ist man nicht im ICE gefahren, sondern hat es eine Weile gedauert und er brauchte ein Quartier in, in Samaria. Und er schickt ein paar Jünger los, dass sie ihm eine Herberge suchen. Das heißt, in Lukas 9, als die Zeit nah war, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus, die in einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgen sollten. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Wenn du willst, machen wir es wie früher. Steht es nicht da? Wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen wie damals, Elia, damit sie alle verbrennen. Und Jesus sagte: Was für eine biblische Idee! Jungs, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht wahrscheinlich heute Morgen in der Stillen Zeit gelesen und jetzt gerade angewendet. Bravo! Genau, so hat man es früher gemacht, damals bei Elia. Ja, ja, das ist der Schlüsselvers. Damals bei Elia. Und genauso machen wir es heute. Einmal Gottes Wille, immer Gottes Wille. Was ist denn jetzt falsch dran? Jesus sagt dann nicht, gute Idee, ausnahmsweise machen wir es anders. Geht ein bisschen zu viel Ärger. Aber grundsätzlich, gute Idee. <lacht> Macht er auch nicht. Für diese beiden Jünger ist das, was da geschieht, Gotteslästerung. Also schlimmer wie Elia, der beleidigt wurde vom König und dann hat er Soldaten zu Elia geschickt, um ihn gefangen zu nehmen. Und dann sagt der Oberst mit seinen 50 Soldaten, mein Gottes, du sollst zum König kommen. Und dann sagt, Elia, bin ich einmal Gottes zur Falle Feuer vom Himmel und hat alle aufgefressen. Das Ganze ist zweimal passiert, also 100 Mann weggefressen vom Feuer. Das hat den zwei Jungs Spaß gemacht. Hier wird der Sohn Gottes geschmäht. Jetzt muss was passieren. Wir machen es wie früher. Ganz im Sinne einer alttestamentlichen Geschichte bieten sie an, es so zu machen wie früher. Ihr ethisches Prinzip war in diesem Moment, wir machen es genauso wie früher. Und dann sagt Jesus, einen bemerkenswerten Satz. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn es Menschensohn ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Ihr Lieben, hier stellt Jesus etwas auf den Kopf. Er macht da deutlich, was früher war, entspricht noch lange nicht dem Geist Gottes. Wenn man es macht wie Elia jetzt, dann handelt man nicht im Geiste Gottes. Wisst ihr nicht, wir sind Geisteskinder? Ihr seid? ihr seid nicht Ga Kinder eines Geistes, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Wisst ihr, was mein Geist Menschen lehrt und beibringt, dass wir keinen Menschen verderben, also umbringen, töten, beschädigen dürfen. Dessen Geisteskinder seid ihr. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ihr könnt euch die Tragweite von so einer Geschichte gar nicht vorstellen. Die haben in ihrer Moralvorstellung sich gesagt, wir machen es wie früher, dann sind wir auf der Nummer sicher. Wir suchen uns eine Bibelstelle. Wie handelt man jetzt, wenn der Messias, der König aller Könige, beleidigt wird? Durchforsten so in ihrem Kopf die Bibel und merken, da gibt es eine Stelle. Und sie haben echt wahrscheinlich gehofft, dass ich sie so sagt, Jungs, ihr habt es doch links und rechts neben mir einen Platz verdient im Himmel. Könnt ihr zu eurer Mama gehen und sagen, ja, sie werden neben mir sitzen, hat eine super Idee. Das entspricht nicht dem Geist Gottes. Da gibt es eine klare biblische Bibelstelle, ein klares biblisches Vorbild. Ein Mann, der ein ganz bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Und das Ganze wird in der Bibel festgehalten und trotzdem entspricht dieses Verhalten jetzt nicht mehr dem, was Kinder Gottes tun sollen. Es ist nicht Ausdruck des Geistes, zu dem wir heute gehören. Aus dem Grund können wir nicht einfach eine einzelne Bibelstelle oder eine einzelne Geschichte nehmen und daraus Moral- und Verhaltensanweisungen ableiten. Wir brauchen vielmehr das Gesamtzeugnis der Bibel und vor allem ein Verständnis vom Geiste Jesu. Versteht ihr? Vom Geiste Jesu, den wir im Neuen Testament in den Evangelien gleich vierfach geschildert kriegen, in vier Evangelien, damit wir ein Bild bekommen, die großen Leitlinien, die Leitgedanken, und die gestatten es uns dann richtiges Verhalten abzuleiten. Aber bitte nicht irgendeine Geschichte. Das ist das Prinzip, wie hat man es früher gemacht und so ist dann für alle Zeit richtig. Okay, das letzte Prinzip, das ungeeignet ist und auf das wir auch ganz schnell hereinfallen, besonders in unserer heutigen Zeit, das ist, stimmt es für mich persönlich. Stimmt es für mich persönlich. Und es, die Betonung auf persönlich ist wichtig. Ihr Lieben, wir können Ethik nicht für uns alleine klären. Wir sind nämlich nicht nur für uns selbst und unser eigenes Leben zuständig. Unsere ethischen Überzeugungen, unsere eigene Lebensgestaltung, die sind eben nicht unsere Privatsache. Als Christen verstehen wir uns als verbindliche Gemeinschaft. Und in unserer Gemeinschaft geht es alle an, was der Einzelne lebt. das ist uns ein wenig fremd. In einer Gemeinschaft geht es alle an, wie der Einzelne lebt. Unsere Sexualität, unser Umgang mit Geld, mit Macht, mit Menschen, einschließlich unserem Ehepartner. Die Richtlinien, nach denen wir leben am Arbeitsplatz, in der Schule, wie wir mit unserer Steuererklärung umgehen, ihr Lieben, darauf sollten wir alle ansprechbar sein. Wenn du deine moralischen Entscheidungen nur nach der Frage ausrichtest, ob es für dich persönlich stimmt, hat das nichts mit biblischer Ethik zu tun. Es gibt keine Privatethik. Es gibt nur gemeinschaftliche Ethik. Es gibt eine Privatmoral, aber es gibt keine Privatethik. Wir haben kapitelweise im Neuen Testament Abhandlungen darüber, dass wir als Christen eben nicht nur unserem eigenen Gewissen gegenüber verpflichtet sind, sondern auch unseren Brüdern und Schwestern gegenüber. Auf den Deal hat man sich eingelassen, als man Teil des Leibes Christi wurde. Wenn eines leidet, leiden alle mit. Wenn eines geschwächt ist, sind alle geschwächt. Versteht ihr das? ist nicht so der Deal wie, wir sind alle kleine Mini-Leibchen, die rumrennen. Wir sind Teil eines Leibes. Und was den einen betrifft, betrifft alle. Das ist die große Idee vom Neuen Testament. Es gibt keine Privatethik. Und die Frage, stimmt es für mich persönlich? Weil ich Teil eines Leibes, eines Organismus, einer ähm, Gemeinschaft bin. Mein Verhalten darf nicht zum Anstoß oder zum Falschdrück für andere werden. Mein Verhalten muss immer rücksichtsvoll sein in Bezug auf die Menschen, mit denen ich lebe und mit denen ich unterwegs bin. Wenn dir niemand in die Karten schauen darf, wenn dein Privatleben niemand etwas angeht, dann hast du nicht verstanden, um was es dem Willen Gottes im Kern geht. Gehorsam hat nämlich nicht nur den Zweck, das zu tun, was Gott gefällt, weil sonst Gott ganz arg enttäuscht und beleidigt ist. Sondern Gehorsam hat vor allem den Zweck, die Art von Gemeinschaft und von Miteinander zu ermöglichen, von der Gott träumt und die er selbst vorgelebt hat. Paulus macht das exemplarisch vor im Römerbrief. Dort geht es um so eine Frage, die damals sehr relevant war, heute wenig Relevanz hat, aber damals war die sehr relevant, darf man Fleisch essen oder nicht. Denn Fleisch war immer Götzenopferfleisch. Fleisch, das vorher einem Gott geopfert wurde. Und dann, was übrig war, kam sozusagen zum Metzger oder konnte man dann in den Tempeln kaufen zum Essen. Aber es war einem Gott geopfert. Und für die Leute damals, die Römer, war das alles Problem. Also jetzt wird man Christ und es ist einem Götzen, Jupiter oder wem auch immer, geopfertes Fleisch. Und die Frage war, darf man das jetzt essen? Und jetzt schaut, was Paulus mit der Frage macht. Er sagt in Römer 14, Vers 2, die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur vegetarisch, Pflanzenkost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Diese Verse erwecken doch jetzt mal den Eindruck, als wäre das, das Gegenteil, was ich sage. Im Sinne von, jeder darf es machen, wie es für ihn persönlich stimmt, oder? Klingt doch erstmal so. Der isst Fleisch, der isst kein Fleisch, bitte lasst euch stehen, akzeptiert euch so. jeder so, wie es für ihn persönlich stimmt. So klingt das jetzt erst einmal. Und da ist auch was Wichtiges dran. Es ist wichtig, dass wir für uns entscheiden, was wir für richtig und falsch halten. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Zusatz. Ein paar Verse später schreibt nämlich Paulus, wenn du aber durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelchen Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Es reicht eben nicht, dass es nur für mich persönlich stimmt. Du hast mit deinen Entscheidungen Verantwortung für die Gemeinschaft und für das Wohl der anderen. Das betrifft deinen Ehepartner, deine Familie und deine geistliche Familie, deine Gemeinde. Ob es für dich persönlich und individuell stimmt, ist eben kein ausreichend ethisches Prinzip. Es muss auch stimmen für unser Miteinander. Okay, ist das klar geworden, verstanden? Das waren jetzt, wie gesagt, vier, ethische, äh, vier Prinzipien, die nicht hilfreich sind, von denen ich euch abraten würde, von denen wir uns wegbewegen wollen. Und den nächsten dreimal wird es dann hoffentlich praktisch mit der Frage, was sind denn jetzt die großen ethischen Prinzipien? Gibt euch was zum Nachdenken, oder? Denken. Theologie. Ich habe einen Satz gehört, den ich sehr schätze. Theologie heißt, Gott mit dem Verstand zu lieben. Theologie heißt, Gott mit dem Verstand zu lieben. Jesus sagte, das größte Gebot ist, lieb Gott, ein Herrn von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt und mit ganzem Verstand. Wie liebt man Gott mit dem Verstand? Indem wir uns über solche Themen Gedanken machen indem wir nachdenken, über Ethik, über Dogmatik, über Theologie. Da dürft ihr nicht sagen, oh, das ist was für die Theologen. Nein, ihr habt jetzt die Chance, Gott mit eurem Verstand zu lieben, indem man über wichtige Dinge nachdenkt. Dafür habt ihr ihn bekommen. Ihr dürft ihn im Nachdenken über das, eure Liebe Gott gegenüber ausdrücken, indem er euch nicht sagt, jo, scheint so Martin, scheiß stecke Pferd. <lacht> sondern indem er euch sagt, ich denke darüber mit nach. Ich mache mich auf eine Reise und schenke Gott meine Liebe mit meinem Denken. Amen, so sei es.